0: 大家好，欢迎收听第一百七十期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是老徐
1: ，Hello， 大家好，我是冰夜
0: 。经历了三年疫情，久违的返乡新年，想必大家都有了和以往不同的一个体验，正式回归正常生活了。不可说也在这里预祝大家事事顺利。同时呢，这也是我们春节档盘点的最后一期节目。截止目前，《满江红》的票房已经超过了四十亿，也是春节档票房最高的电影，但同时也是备受争议的一部电影。那么，《满江红》遭受的这些问题和电影的本身，我们的节目将会和大家进行一一的盘点。惯例，先来介绍影片的基本信息。《满江红》由国师张艺谋指导，编剧为陈宇，也是和张艺谋导演共同合作了《坚如磐石》《狙击手》等。主演方面，饰演何立的是演员张译，也出演了张艺谋导演的《一秒钟》《悬崖之上》；饰演秦桧的是演员雷佳音，出演过《刺杀小说家》《绣春刀二》等片；出演张大的是演员沈腾，也是我们春节档的老熟人，曾出演过《疯狂的外星人》《你好，李焕英》《飞驰人生》等片。出演孙军的是演员易烊千玺，曾出演过《奇迹笨小孩》《少年的你》等片，而《满江红》也是他连续两年进入春节档。饰演武义纯的是相声演员岳云鹏，也曾出演过电影《送你一朵小红花》《煎饼侠》等片。饰演姚琴的是演员王佳怡，二零级中戏表本，同时也是作为谋女郎首次在大荧幕上出演。摄影和剪辑方面还是老搭档赵小丁和李永一。本片讲述了岳飞死后四年，秦桧率派兵和金国和谈，会谈前夜，金国死者死在宰相朱棣所携的密信也不翼而飞。一群人寻找密信，调查案件过程中。发生的一个故事。节目开始前，还是希望大家多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。之后，我们也会推出长节目，讨论最近由爱奇艺出品大火的电视剧《狂飙》和由翁子光导演的新片《风再起时》。最新的节目单呢，也会在公众号预告，还请大家多多关注我们。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。想加入我们听众群的朋友，可以在公众号后台留言入群，会有人拉您。如果大家听完我们的节目觉得不错，可以在泛播客平台帮我们点个关注、订阅。并在节目评价打个五星好评，让我们被更多的朋友看到。谢谢大家，下面进入正式的讨论环节。这次《满江红》坚持在一个封闭庭院中完成了故事上的发展。那么，对于这种封闭空间产生的对于叙事的影响，想问问看你有什么样的看法
1: ？《满江红》它其实综合了张艺谋之前电影的很多特点，比如说他在《大红灯笼高高挂》里面的深宅大院的密闭空间的叙事方式，还有影的替身叙事，包括三枪判案惊奇的那种传奇色彩和喜剧风格，还有英雄当中的刺杀故事。包括一秒钟呀、狙击手呀、悬崖之上，对于理想主义和家国情怀的诠释，其实在这部影片当中，我们都能够看到很多的影子。回到我们刚刚所谈论的主要的问题，就是它是在一个封闭空间当中去展开叙事，地点一致，环境密闭，其实也是很常见的。大红灯笼、菊豆里面都是这样拍的，哪怕是满城尽带黄金甲，它也是把一个情节全部都集中在了皇宫里。对，嗯。嗯场景集中其实它有一点好处，就是它可以让观众把注意力都集中到叙事本身。嗯，呃，并且这和导演自己的一个创作意图是有关系的。他虽然说有一个呃具体的历史时间摆在那里，但是呢，他的这个故事实际上是脱离了那个具体的历史语境的。他创作的还是一个。非常具有传奇色彩的故事，像早期电影当中的《大红灯笼高高挂》里面的陈家大院儿，还有《菊豆》当中的染房，也都是封闭空间的叙事。但是和我们今天所看到的《满江红》有很大的不同。如果说，呃，在《大红灯笼》或者是《菊豆》当中，它的这种密闭空间具有一种预言性，它象征的是一种宅院中国。在这个密闭的环境当中，我们能看到很多非常相似的角色，比如说传统的父辈权威，比如说被封闭的女人，嗯、比如说她通过这样一种空间环境所塑造出来的一种被禁锢的文化氛围，或者是说生存环境，从而去达成一种更深层次上的、更深层次上的一种文化的反思。但是到了《满江红》里面，其实导演他是明显的卸下了反思民族文化的这样一种沉重的包袱。空间呢不再具有象征性，不再具有预言性，空间主要是为了叙事的集中，主要是为了营造一种节奏上的紧张感。除此之外呢，我觉得这种场景的陌生感，包括这种距离感，可以帮助他去很大程度上的去忽略历史真实。去追求假定性，去讲一个呃类似于民族英雄的这样一个传奇故事。
0: 关于这个片子，其实我有一个心路历程，就是在大概呃春节前半个月的时间吧，其实他们出预告片的时候不是很早。他们好像都是临近那个春节档档期的时候才纷纷出预告片，包括《无名》的时候，当时也就出了一个非常短的一个预告片。然后这次，当时我记得我在看《满江红》那个预告片的时候，他因为他剪了大量的在那个院子里的那样的一个场景，然后还有他不断行走的人。其实我当时也有一个预判，我说：“哎，这次他要在这样的一个庭院之中，或者是嗯、呃，借助这样的庭院和纵深玩出一个什么样的东西？”然后其实我觉得预告片里给我一个非常强烈且直接的感受，就是他有一个去。去俯拍呃，当时那个易烊千玺和岳云鹏在往那个方向走的一个镜头，我感觉特别像那个时候《大风中的高挂》里面的时候那个穿行的那种感觉。然后我还说，哦，这次那个国师是不是要做一些呃以往的那样的一个创作形式？但其实是我发现，真的到我看了正片之后，我是在我回想这些我要去写的这个话题的时候，我才意识到，哎，原来我在预告片的时候有想过这件事情。因为我觉得我反而被那个里面的故事牵引的太深了。我一点没有集中注意到啊，这个庭院也好，或者是这里面不断出现的这种封闭的空间，这、就是让我觉得特别可惜的一件事情。嗯、就是只集中于在剥离了文本之后，我们去看那条预告片的时候，你会集中在这里面。但是现在他把叙事作为了他一个非常强的前提之后，我其实觉得这两个彼此之间是略有割裂的。冰叶刚才前面说到的。他把前呃，可能在大红灯笼高高挂，或者是菊豆里头染房这样的一个密闭空间，做了非常多那种预言性质也好，或者是隐身性也好。但我其实觉得在这里，他和叙事之间没有特别强烈的联系。如果我们说这些人是为了实现自己的民族大义，从而逃不出去这样的一个庭院或者是一个闭环的话，但是以我自己个人的感受，其实他没有做到一个特别有力的支撑，或者是他的剧情里面甚至丝毫都没有在提到、哦、我们是不是。再去试图打破这种传统也好，或者是跳脱出对于这种民族大义的描写，这是让我觉得特别可惜的一个地方。然后其次有一点，我就是觉得，呃，很多人都在说里面的片子的纵深啊，包括不断遮挡的那种感觉，很像影。但我其实觉得，我们可以非常好的拿影影和满江红做一个对比，因为我觉得影恰恰是一个形式感上做到了极强的这样的一个影片。你能够从不断出现的这种遮挡的那种半屏风式的那种感觉，还有。有他若真若假的那种邓超的那种身份的一个转化，去推演出很多的隐身意义。但如果你直接的就摆在这里告诉我，呃，《满江红》里出现了很多巷子啊、纵深啊，不断出现的屏风，去做制造那种悬疑的气氛，我觉得可能会有一些过于强行。但因为它没有制造到那么贴切和实际的一种状态。里。我觉得这个也是我我个人吧，其实看的时候会觉得有一些可惜的地方。但是就说到这里了，其实话赶话的，就是想再去讨论一下关于他的剧作方向。我觉得这一次是国师是用了非常多的时间成本去打磨他一个很好的一个剧作的一个物品出来。我觉得他的这个剧作的这个东西，其实很像之前在去拍悬崖之上的时候的。他一定要把人物之间的内在逻辑也好，每一个情节之间不断的递进，然后每一个线索的发现做到很极致，他特别精致，很像一个特别好的一个故事。<对>但是同样能够打破这样的一个理论，就是我觉得一秒钟，呃，我们可能讨论一秒钟的时候，很多的时候都在说有什么审查问题啊，故事不完整啊。但我觉得一秒钟的呈现，反而是让我觉得它的形式和它的故事是能做到很融洽的结合的，<对>就是。如如果我们去讨论，就是那个故事上的结合也好，或者是我们讨论它和它的视听上、主题上有没有更多的融合的时候，这往往是对一个要求很高的影片，或者我们说文艺片也好，或者艺术片也好，我们会经常聊的这样的一个方向。但我觉得这一次，包括《悬崖之上》，可能给我更大的感觉就是，啊、呃，其实他不是本人，也是想踏踏实实的去做一个商业片。对，这个是我这一次看完《满江红》之后。给自己的一个心理预期，或者我在聊这期节目之前的时候，我给自己做的一个心理建设，因为我觉得如果我对他有特别高的期待，或者说我们聊的整个的基底超于这个的话，其实对这个影片本身可能会有一点不公平。但没办法，因为我又就是回了一些，因为我们你看，我们去聊一秒钟，聊菊豆，聊大红灯笼高高挂，因为我们知道，其实包括活着，就是张艺谋导演他的。level 是在这里的，他曾经是一个很强的这样的一个创作型的一个导演，哪怕我们不说他是一个作作者型导演，但他是也是一个很强的创作型导演，但是。到现在只去拍一个这种商业喜剧的话，对我来讲其实是觉得有一些可惜。
1: 我先说一下，就是你刚刚提到的，就是他的，就是那个预告片的问题，嗯、预告片我没有看，我是直接去看的正片。啊、呵呵看正片的时候真的是有那种感觉，就是你看到人物在那个巷子里面走过去，并且他配的音乐应该是豫剧加上了电子音乐还有打击乐的那种感觉，是就是你觉得非常带劲。啊、我看第一遍的时候觉得很有意。意思，因为他就是，呃，镜头的那种调度的感觉，你能发现，就是人物包括他的故事，想尽量的从他以前的那种封闭性的那种空间，从大红灯笼，或者是说像菊豆，从那个封闭空间里把人还有事儿全部都解放出来了。我其实看到那个，我是很很惊喜的，就是他终于把包袱卸下来了。嗯，但是。当他再出现第二次、第三次、第四次的时候，我就已经疲倦了。<笑>对
0: 对对对对,对，
1: 我就已经疲倦了。确实，如果说他早期的片子，因为他早期的片子，呃，就是大家都被奉为经典嘛，但是也有很多的评论家指出说，嗯、呃，他的片，他的这个电影是形式大于内容。的。的嗯，但是如果反过来我们看今天的。满江红的话，就我们刚才聊那个问题，实际上是形式是完全服务于它的内容的，对，以至于让我们忘了他曾经被评价为一个形式主义大师，对。对但是真正意义上的经典的片子，好的片子，它应该既能在形式上也能给人留下深刻的印象，也能在故事上一气呵成。你
0: 说到这个之后，我忽然有一种感受，就是我是什么时候忽然意识到这是张艺谋拍的片子？你知道吗？就是他最后送出去的时候，所有人在齐送那个段落，就是、啊。唱呃喊出《满江红》的时候，嗯、就有一种那种开幕式的感觉，你我就知道熟悉的张艺谋回来了，但是。其实挺可惜的，就像你刚才所说，其实他是有非常多能够让我们感受到他以前曾经有过的那种创作力旺盛的时候，他能够做出那种形式上的突破。但是只呈现出来这个作品，我们肯定是不满意的。而且我有一个呃，还有一个很强的感受，就是你说的那个人物穿梭的那个时候配上的那个音乐，其实我是抱着预期，就怪我。我预期太高，因为我看了那个预告片的时候，但他预告片的时候是没有那个豫剧的，他是只有一个铺在底子上的一个《满江红》的一个配乐，然后走的时候也是很正常的。所以他第一次走的时候，我就是在正片里的时候，我就有很强烈的预期，我说我他到底要怎么来？我跟你的是完全相反的，你知道吗？他第一声一出来的时候，我整个人被雷住了，你知道吗？我说这是在干什么？你知道他给我了一种很强的错觉，就是。呃，他从第一次开始的时候，我就想到了这样的一个件事情，就是他有可能会觉得，他要去用这种大量的这样行走或者穿梭的镜头，去完成这种人物在这种谜团之中啊、困境之中去寻找线索的这样的一个过程。嗯、但是他知道的是，他的过场戏如果松下来了的话，嗯、观众会走神
1: 。是他肯定
0: 知道这个东西是要在春节档放映，可能要应对的是更多这种呃正常的我们的普通观众，所以他就想。我要用什么东西能够把大家在过场戏的时候精力给抓回来？对对，他就他就一定会想，哦，我这时候一定要有一个更具民族特色的一个东西也好，或者他最擅长的那样的东西，做一个这种大融合、大结合，把你的注意力紧紧的拉住。但是我给我的感觉就是，他好像就是曾几何时，他是不需要用这样的方式。试图很强烈的、很炸裂的，就是那种告诉你五颜六色的东西，然后把你狠狠的拉住。就以前可能存在于美术上也好，或者是一些电影内本身的东西。但我觉得这一次他那个预剧一出来的时候，他既不像 MV， 又不像电影。但是我感觉就是，呃，肯定是好褒贬两同的这样的一件事情，就是有肯定有好的，有,有不好的评论。但我觉得我会站在一个反面的一个评论上，我就觉得他的能力是不需要靠那种东西吸引着我们，或者是牵扯我们。们这是让我觉得。挺遗憾的一个地方了
1: 、啊。呃，对，它就是一个纯粹形式的东西，而且我觉得你刚刚说的那个点很好，就是它可能是想通过这样一种方式去增加这个故事的紧张感，或者是说把观众的情绪给调动起来，让我们能继续把这个片子看下去。嗯。但是你一次一次一次这样反反复复的出现，但是你好好就感觉不到变化，嗯、这个东西是会,会让人觉得很疲惫的
0: ？对对对，哎，我其实还想听一下你，你就是。你在看这部片子的时候，在影院的观影体验是什么样的？我还挺好奇的这样的一件事情，因为我们应该都是春节档的头两天去看的吧
1: ？对，我是大年初一去看的。哇，嗯
0: 、怎么样子去？你看的时候的感受
1: 的？我觉得挺搞笑的，笑点非常密集，嗯、而且如果你单纯的作为一部春节档的合家片电影去看的话，是可以值回票价的、
0: 嗯。你周围的小孩多吗
1: ？周围啊，我很。呃呃，我这次很庆幸，就是即使是在老家看的，周围也没大有小孩哦，啊、嗯，哇，我们两个观影体验完全不一样，你
0: 知道吗？就是他那个音乐在闹的时候，嗯，我旁边的小孩也在闹，嗯、就是他会和他妈妈说、嗯、太吵了，我听不下去了，然后就要走，然后就跟他妈妈在闹，然后他妈刚给他安慰好的时候，第二段又来了，嗯、就是那个声音真的有一点太吓人了，我就觉得，就是如果你很冷不丁的在影院里一坐，忽然冲出来那个声音，真的会有一点破坏你的这种很。直接的这种感受啊，好，我们有一个简单的一个分享之后呢，就进入我们的第二个话题。这个其实是我真的非常非常想聊的一个话题，也就是关于这部片子里的人物，就是仿佛进入了二三年之后啊，中国所有的文艺作品都在开始讨论理想主义这样的一个人物形象的一件事情。为什么这么说？其实最近大热的那个《狂飙》里面也出现了一个。呃，好警察坏警察，关于理想主义和实用主义这样的一个讨论，就是我想问一下你如何理解沈腾所饰演的这样张大这样的一个理想主义的角色？其实也还有一个角色，就是引起了非常多人讨论的，包括呃春节的时候，你应该也看到过那个微博，就是在去讨伐国师关于里面的那个女性瑶琴的女性角色设置的一个点。嗯、非常想听听你的看法。首
1: 先是关于沈腾这样的理想角色，其实，在张艺谋这。一秒钟之后的这两部片子里，一个是悬崖之上，一个是狙击手，这两个片子当中都能看到这样的角色，包括我们现在能在院线看到的很多的主流电影当中都有。其实这是和我们现在的这个时代氛围和创作趋势是有非常密切的关系的。但如果我们仅仅从电影本身来聊的话，我们不去考虑那些外部条件的限制，人物善恶分明，这是基本的。嗯而且凸显他身上的这种理想主义、英雄主义，几乎已经成为一个固定的文艺模式。嗯，他、嗯、是每部影片的强光，甚至于说他是影片的一个通行证。嗯，但是这样的一种创作模式也是一个老生常谈的问题了，就是他会遮蔽人物的丰富性。嗯，呃、嗯，强调人物的丰富性，你就忽略了人性的复杂，包括强调斗争精神。对，摇琴杀，摇琴杀。对、啊、对。对就是你强调斗争精神，你可能会一定程度上去忽略情节的这种合理，包括你要设置两个啊鲜明的敌和我的一个阵营，可能你就会忽略人物动机的复杂。这样的一种创作模式呢，算了一下，如果你倒推个六七十年，可能是会被大家深信不疑的。但是如果你把它放在当下的这个世俗的娱乐的这个电影市场当中，包括你把它放到这个物质的。这种现实世界当中，如果我是这样认为，如果你真的可以为荧幕上的事儿，或者是为为荧幕上的人，你感觉到为之一振，包括你感觉你非常兴奋，你肾上腺素飙升，你跟着一起流泪，所以我就在想，它很有可能其实是一种匮乏的焦虑，嗯，也是人们试图去克服匮乏的一种表现。我们需要从荧幕上获得这些东西，可能是因为我们现实当中是匮乏的。
0: 那我有一个小小的追问啊，就是如果呃张大这个角色替换成一个其他演员的话，你会有一个特别具体的形象吗？其实我我我觉得是这样的，就只有这种沈腾这种非常能接地气的演员去饰演张大的时候，能让我们觉得不反感。但是我好像除了沈腾之外，找不到任何一个演员能胜任这个角色，因为我觉得好像只要是一个不接地气的演员，演技很好的演员，他真的很用心的在演这样的一个角色的话。他一定特别奇怪，嗯
1: ，是，其实让我想的话，我也想不到哪位可以来代替沈腾、啊，好像是
0: 这样的一个一个意思，就他好像会是让我们在一个理想主义和一个就是看起来很高的一个东西之间，我一定要用一个非常下里巴人的一个方式把你拽回来。<对>我觉得他在选角上也一定贯彻了这样的一个逻辑，就像你刚才说的时候，他其实也在焦虑，他很想去做做正确这件事情，但是他知道关注，就我觉得他算的都太仔细了。是他一定要让观众在这里被拉下来，然后让我们知道啊，就没别大家别紧张，我们是一个很轻松的，让所有人都能看懂的这样的一个故事。所以我一定要让一个非常接地气的一个演员来去做这样的一个角色，但同时他又要告诉你，我的表达是非常高尚的，这个让我就觉得特别割裂，其实。
1: 张艺谋真的是深谙商业电影的运作规律。嗯、虽然说从一秒钟，包括归来那几部片子，其实他的票房都不是很高，但是你实在是没有想到他能在七十岁的时候，然后有这样的一个商业票房的成绩。对对对
0: 对对，我、哦、这个应该也是超，也是呃、嗯、不是最高的票房
1: 的一个片子，对对对
0: 对对。我个人而言，我觉得我去理解沈腾这样一个理想主义角色的时候。是挺复杂的一种情感，就是我特别能理解，嗯、呃，张艺谋导演为什么会选择这样的一个角色，因为我觉得他有一个很基础的一个逻辑在这里面，就是像张大、像姚琴
1: 这样的一些角色，他们的出现，一些可能没有呃
0: 高官风度的人，或者他们只是一个最普通的一个平民阶层，但是他们却背负着一个我一定要去实现这种，嗯、呃。民族大义也好、啊，把这首诗让大家世人传送下来，这样的一个精神的时候，其实是特别浪漫的一件事情。我觉得也是，包括像张艺谋时代的那样的创作者们也好，非常感动的一件事情。他这样的时代精神，我可以理解为在当下这个时代里已经没有了，它是一个特别稀缺的一个东西，也是我们飞速进展、功利主义也好，我们的社会不断进化的过程中的时候，特别需要让大家去唤醒的一个东西。但是。我觉得它既残酷，但它又现实的一点，它其实是在告诉你，你践行的这样理想主义的一个逻辑，无论是在古代也好，甚至它有预言性质的，可能你是也在现代也好，它是一个实现不了的东西。你一定要去做适当的妥协，才能够完成你的最终目标也好，或者完成你的目的也好。但是，怪就怪在这儿了，你如果说你去实现你的最后的一个终极任务也好，或者是你实现你的一个目标也好，那么《满江红》。这一首词一定要有它的意义所在。对。但是现在来说，你读出来《满江红》了，是我们站在现代人的视角上去理解这样的一件事情。我们知道《满江红》意味着什么，<对>意味着岳岳飞的十二道金牌啊、召回令也好，或者是被奸臣构陷的这样的一件事情，<对>这个是建立在我们的思考逻辑之上的。对。但如何作用在这样的一个理想主义者身上？他能预言到千年之后有这么一批人看着他的电影，看着他的事迹。会这么痛哭流涕吗？对于他们而言，那可能只是岳将军留下来的一个遗言也好，或者遗作也好，哪怕是就里面他或许还提到了一点，就是他们还在去猜岳将军会不会在里面留下了一些什么关于呃秦桧的一些线索也好，或者是他怎么构陷的，或者他的一个罪证。但其实你证明的就是那完全是一个抒情的一个词，它没有线索。我我当时还想的是，他是不是留了一个什么藏头诗，或者是他一个口信。但最后他真的说出来那个《满江红》的时候，我反而又觉得，那如果作用在里面的那个真实人物的逻辑之上的话，他是否有那个必要性？我当然对于我们来说，我觉得是有必要性的，就是因为我站在我们的视野，不可能让《满江红》这首词可能就这么石沉大海，或者坠入这种时间的河流里了。但是对于里面的现实人物的逻辑而言，他是不是有真实可靠的一个建立的逻辑？这是我觉得需要打一个问号的，这是第一个问号。那第二个问号就是关于里面塑造的这种浪漫主义的这样的一个倾向、理想主义的一个倾向。我觉得他在我们现代人的视角去推演，只有感动，没有接受到任何的东西。这个就是他没有留下任何的印象。我去仔细回忆张大这样的一个角色的时候，就像我刚才问你的那个问题一样，就是。他除了能够把这个东西拉回地气，让我觉得他是一个挺接地气的一个人，下里巴人的一个人，然后让我觉得是一个挺可爱的这样的一个人物形象之外，嗯、马上就是一个非常无私的奉献的。嗯、但你不
1: 觉得他是一个可信的人？但就
0: 是、你会觉得他是一个非常两极的一个人，嗯、他反而失去了最折中的那一个部分，是，就是。就像你刚才所说，他是一个特别深谙商业规律的一个人，他知道观众喜欢看什么样的一个角色。嗯、但如果你想让你的作品是能够留下来它的一定的影响也好，或者是它的意义是足够标准，或者你想影响更多的人也好，嗯、我觉得是对于这个片子而言，或者对于这样的角色也是挺不公平的一件事情，或者是你压根就没有办法达到那样的一个程度。他沦落到最后，他就是一个商业片，大家看了一笑，到最后一感动就过了，他特别像一个。就是被操控的，就我在看完这个里面的这个《满江红》之后，我觉得我特别像一个感情感动机器。它需要我的感动的时候，我当然会感动，我无比的感动。就是你说那么些人一起给你去传颂，用话筒传递的一个形式，就是说地话圆这种形式，告诉大家《满江红》在说了什么，一代又一代这种感受一样，非常强烈的这种感受。但同时，他要让你该笑的时候，你就要笑了，因为我们这就是一个喜剧基底的一个事情，<对>就让我觉得。我我我在里面就是真的很精准的被他扇来扇去，忽左忽右的这样的一个感觉，这是让我觉得，哎，我我看完之后还挺可惜的一个点，因为我我很想有一个很强的这样的一个人物形象，但是我觉得，呃，可能最吸引我的就不是沈腾这个角色了，是何丽。嗯啊， uh, 就是张译所饰演的那个角色，我觉得张译真的就是、嗯、他已经摸清了和张艺谋是就是合作的一个规律了，就是我他知道，无论张艺谋怎么去调所有的戏的节奏，就是张译所饰演那个角色，只要把他的那个人格魅力放大到最强就可以了。你会发现，无论是他去演一秒钟的时候，其实是一个很正很正的一个角色，人物矛盾非常大的一个，对
1: ，对冲突非
0: 常大的一个角色，他也能掌握得住。那么在悬崖之上的时候，对吧？我要去给你饰演一个特工，我去帮你去玩类型。嗯我们去做到极致，我也可以帮你去推，然后你包括里面收形审啊，各种各样的案件去做这种人物之间的转化，我也能给你去做。包括到了这一步之后，我让你去给我玩那个小笑点的时候，我也能啪，<有>我对我也能接得住。是啊、但是我觉得他其实有很多自己的设计，这个就我预言到了，就是可能这两期我们都要去，因为接下来可能要做狂飙了，就都要去吹张译的这样的一个演员。我觉得首先就是从他的身形上。我觉得这里面没有一任何一个人像南宋的人，但只有他让我觉得他是最像南宋的那种文人的那种气势，因为他首先身形很标准，对，会笔直的站在那儿。<对>但你看武艺淳也好，或者是你看沈腾也好，他们都有一点点就是不太像那种古人的那种感觉。对
1: 对对。是但是
0: 反而是张毅，他站在那里，你就有一种对于你想象南宋的官员的那种状态，或者是文人的那种状态。然后他一真一邪的那种感觉，或者是他在面对着情会，包括在面对这些人的时候，他的不同的态度，都让你感觉到哇，他把这个人物做到了一个非常极致的一个程度。这个当然不只是他演员自己的功劳，可能呃这些美术老师、服装老师在给他进行设计的时候，都做了很用心的这些处理。是但是唯一能够让我留下印象的，或者我看完这部片子给我唯一留下好评的，我觉得就是张译这个角色。对，确
1: 实我也有这种感觉，就是他既他的笑点其实就是。很简单，他一直在说“<对>哎，啊、嗯嗯，他一直在这样说。但你觉得他的这个“矮、哎”里面，一方面他是一个很狡诈的人，嗯，满腹的阴谋诡计，嗯、但另外一方面呢，他的这个“矮、哎”，你就感觉他很傲慢，对他轻视他眼前所站着的这个人，是的，嗯，而且他这个。哎，一出来的时候，确实是我能干到那个效率，嗯，嗯，对对对对确实是。
0: 他那个 A 和他那个扇子那一下，其实都挺准的，对,对，是一个挺有意思的一个角色。那。就到今天最重要的一个点了，我感觉可能你也会很忐忑聊这样的一个话题，但我觉得，呃，因为我今天其实在想到这个节目要做这期节目的时候，前面我也提过，我们就是围绕着电影本身去讨论。我其实觉得还是很重要的一件事情了。我们的无论呃观众们的立场如何，但是呃我们自己在讨论节目的时候，就是在电影本身的立场上去聊这个问题，这个是一个电影本身的问题，所以特别想听你去聊一下关于里面的女性角色的这个。
1: 从一个女性观众的角度来看呢，呃，我是本身觉得有些情节的设计是有些低俗的，比如说像就是前期他为了塑造张大师那种吊儿郎当的性格，能够和他后期的人物形象的转变做一个对比，刚开始和姚晴有对手戏的时候。别人都问了姚启很正常的问题，他大概问了一个就是和湖人的感觉怎么样、嗯、这样一个问题。其实我当时是有点不舒服的，觉得这个话说的有点低俗
0: 了。嗯，我
1: 不知道你当时有没有这样的感觉
0: ？我确实是有一点。<笑>嗯，对
1: 对对。包括后来就是呃，包括后来就是有一个非常重要的段落，也是在网上被大家讨论最多的那个段落，就是为了逼出张大说实情。把这个姚琴关到另外一个屋子里，然后那个场景我记得特别清楚。其实，在整个片子当中，我印象最深刻的一个就是在那个巷子里面来回的走。嗯、然后另外一个其实就是这个镜头，它前景是在逼张大说出实情，然后后景一个非常密闭的空间里，这个姚琴它是被推来推去的。包括他一直在哭喊，一直在挣扎，就给我的感觉其实挺揪心的，挺不舒服的。嗯，虽然后面孙军他也解释说没有真的让人去碰瑶琴，其实这个点上你也能看出张艺谋他能不尊重女性观众吗？嗯、他能不知道人们反感什么吗？但是他这样的一种解释的方法没有办法去抹去我当时的不适感。对，但是我认为我这种感觉的来源并不是归罪于《满江红》，或者是归罪于张艺谋，甚至于说某一部电影。其他的某一部电影，我觉得我的这种不适感是来源于现实生活的，就是，呃，大家也能感觉得到，就是伴随着互联网越来越发达，我们能够在网上看到很多很多面临暴力和威胁的女性。嗯，我觉得更应该警惕的是，我们要去思考现实生活当中女性她之所以能遭受到这些暴力背后的一个社会根源是什么。嗯，而且如果单纯的我们从电影的角度去看，其实长期以来我们是羞于。一方面是羞于，另一方面是禁止在电影上直接去表现性的，可能在一定程度上就导致了很多导演他不知道该怎么去表现，对，包括我们的观众他也很难在电影上看到这方面的内容，所以当他看到的时候，他可能会产生不适感。嗯
0: ，但是我我其实想提一下，就是在这里的时候，很多女性观众其实表达了这样的一件事情啊，就是侵犯友情。嗯给他放在那个屋子里，甚至玩了一个付钱侵犯的这种，就是可能日本的动作片、爱情动作片都不会用的这样的一个套路。但是我们说，观众真正被点燃了一下，其实反倒是孙军转过来的时候，和张大说：“我其实没有真的去侵犯他。”让观众们产生了一种感觉，就是你一个连死都不怕的人，却担心自己的妻子被羞辱，却担心自己的就是爱人嘛？我们好像他们没有成夫妻之。没有真正的成为夫妻，他们可能就是你的爱人，他、嗯、们就是觉得他可能一直在灌输这样的一个思想，就是女性的贞洁可能大于一切的这样的一个思路。大我觉得大部分观众是被这个点、啊
1: 、对，是确实是这个点。但是我后来又想，这个点可能是来源于他把自己的，就一方面，张艺谋他本身就是一个五十年代的人嘛，他可能思想还是比较传统；，另外一方面就是他故事本身设定的就是一个。南宋嘛，就是古代嘛，她<对>可能本身就是，嗯，古代女子贞洁可能就是，嗯，很重要的一件事情，所以他才说出来这样一个话，他并不是说针对现实，所以我觉得这一点还是，呃，有点夸张的
0: 。对，其实这个也就是我今天关于这个女性角色这里，我其实自己非常想说的一个点，就是我为什么会在这个问题之前铺垫了一句话，就是我们今天讨论的是电影本身，<对>因为我觉得这个问题太重要了。<对>因为如果我们从电影本身的角度去考虑的话，就要考虑到它的时代背景是什么样。是南宋那个时期，就是中国文人最厉害，就是顶峰的时期。他甚至都已经可以到影响整个国家的状态了。包括你可以说那个时代的时候，武将是一个不被重视的一个时代。包括南宋本身退居南方的时候，就是这样的一个状态。<对>那其实，在南宋的时候。文人之间，我们看到里面就是一层递递进的一层一层的关系，就是上级对于下级的这种无限的这种压制和管管教。那么其实你放下去来看，那女性的地位一定是更恐怖的。这些男性们被管教、被压制，甚至你的整个国家都在被管教、被压制，你的皇帝都在被管教、被压制的一个状态下的时候，你的这种屈辱也好，这种。困惑也好，或者这种难过也好，你一定会施加到女性的身上。是这个，你放到任何一个社会的逻辑或者是角度上讲，其实都是必然的。对，就是你包括最近的时候，其实有疫情，包括三年之间我们一直在讨论的离婚率、家暴事件、嗯、这些导致的可能逐年的升高，其实都是有一种。我们可能在面对经济环境的这种紧缩的时候，很多人的这种不满的情绪或者压力都释放到了自己的女性角色上，这是一个事实，是而不是一种引导，不是在教你们所有的人看了电影之后要把这种情绪反映给自己的另一半，反映给自己的伴侣，反映给女性，反而不是这样的意思，他是在告诉你这样的一个现实发生了什么。那这个就是存在于南宋社会的一个普遍的社会现象，成为现实，他们就在以女性为。一个暴力的一个事发口也好，或者接收方也好，他只是在提及这样一件事情。<对>我们接受不了的是，对于这样的事件进行一个艺术加工。他有没有其他的方式可以回避开女性去完成这样的一个过渡，让大家知道啊，最后我的收尾收在哪里？我其实觉得完全可以，但是他选择了这一条路，选择了这样的一个设置，你当然可以去讨论这样的设置是不是合理，我们可不可以换一种方式去讨论？这个是围绕电影本身的讨论。有没有办法去推演它的结局，或者它最后那那下的一个情节推动？那如果我们只是再去讨论里面关于女性角色，或者是女性角色尽忠尽孝这样的一件事情，护守贞洁这样的一件事情去批判他的话，那反而不是更脱离了电影本身的逻辑的一个问题吗？<对>这个才是让我觉得会有一点点奇怪的一个地方。我是建议所有的讨论的本身围绕着电影本身来去讨论，是，但我并不是毒嘴。嗯、我甚至我接下来说的这个观点，可能会让你觉得更是不对了，因为我是这样想的：如果我们对于这样的一个题材有诸多的不满，对于女性角色有诸多的愤怒也好，可以自己去创作呀。我觉得邵艺辉导演就是一个非常强的人，虽然他不承认他是一个女性电影，他想做的是比女性电影更高的一个级别，但是我觉得我会把他的定义划归在女性电影这样的一个序列里。就是我觉得我们可以拿电影来说话，女性角色的塑造，女性角色的变化，你拍一个现代的女性的一个大女主的身份出来的时候，她一定和这个片子不一样，而且她无比适合。如果在这里面，瑶琴变了一个无所谓贞洁、无所谓外面外界因素的这样的一个女性的话，嗯、她反而和整个你的电影逻辑是不相匹配的，对对吧？对你如果包括你拍同样的一个宋代的故事、古代的故事也好，你去拍穆桂英，我也相信，我也愿意去看这样的电影，我也愿意看到这样的一个女性的一个身份的一个存在的。但是恰恰是回到了这个本片的逻辑里面来讲的话，我觉得这个恰恰是我们可能对于《满江红》有一点。呃，过度批评的一个地方，是我我完完全全支持女性角色，就是你还是打一个标签，维护一下自己的一个,一个，就是保护一下自己啊。但是我是觉得，如果放在电影的维度讨论的话，我们就用电影本身去讨论是最好的。的我们千万不要去，呃，用更多的包、呃、束缚，然后压在导演的身上，告诉他每一个片子要去怎么拍，要去怎么样设置。他诚然，他这样的设置一定有他的问题。他设置这样的一个情节，<对>但我觉得我们可以揪着情节去讨论，而不是去讨论这个片子在立场上的问题。这个是非常奇怪，而且会围绕着我们所有关于《满江红》的这些延伸的讨论，我觉得这个是一个很重要的一件事情。
1: 其实我很想跟你讨论一下这个影片最后两个非常重要的反转，一个是将刺杀秦桧转变为说出岳飞的临终遗言《满江红》，第二个是出现了秦桧的替身。嗯嗯，哦
0: 、好的。其实我从第一个来开始说，就是本来几个人的任务目标其实是想刺杀秦桧的，然后到最后的时候转变成了让秦桧说出那个岳飞的一个临终遗言，因为其实在，在呃张大也好或者这些人的。第一层的设计里面的时候，只是想去杀秦桧而已。但是到了最后的那个黑房间，你听到他们的计谋排布的时候，你才知道他们想让秦桧说出最后一次看到岳飞的牢房的时候实现的这样的一个临终遗言是什么。嗯、我觉得他有一个非常重要的目的，其实是想推动一个情节的一个发展。因为我觉得，如果只是在那一刻开始进行一个单纯的对于秦桧的刺杀的话，其实戏就不好看了。包包括我其实也能够。推测到这个编剧其实做了非常精妙的设计，他一定要让秦桧本人假借他的口说出来一个最后看到那个遗言的一个场景，这个是一个非常重要的一个戏剧情节的一个设置。那么讨论这个叙事情节的设置的时候，我就觉得一定要去推到第二件事情，就是秦桧的替身，就这两个是不能拆开的一件事情。因为我觉得秦桧的替身这里面有一个挺重要的一个点，就是因为其实真的秦桧是没有看到过那个《满江红》的词的，对对对对但是只有假秦桧看到了一个那个真正的那个词是什么，他也能最后背出来。包括你其实你看到他在说这段词的时候，也有一个感受是什么？其实他像排练了很多遍一样，他说出来的时候是情感激昂的。<对>这就像是一个什么，就是我觉得，就是他有一种这种历史巧合性的这种感觉，就是秦桧最后算尽心思、用尽心思，甚至使用出了替身这样的一个方法之后，却没有办法敌过这种历史的偶然性。你让他真的去听到了这一段词，那么他就会在日后某一段时间里，把这段词借他之口真的说出来，哪怕他只是一个微不足道、在你面前非常渺小，只、就是看到他的尸体踢一脚的这样的一个替身。但它仍然起到了它所有的作用，这个是会特别吸引观众，甚至是会让观众们感叹：哇，这个编剧为什么会这样拍或者这样设置的一个点。但是说到替身，其实我个人又在这里有一点点反对的一个意见了。我觉得，呃，两个反转之外，这个替身的设置是我觉得特别没有什么戏剧家，戏剧张力，或者是没有什么试错成本的一件事情，因为它太简单。了。是，其实一个替身，嗯、呃，不是我的主要人物，不代表我的立场。我在下,下来新的一个人之后，可以把之前所有的剧情完成一个巨大的反转。嗯，但是使你使用了替身之后，这就是一个特别，我觉得不能说投机取巧，但是一定是减少了创作成本的这样的一件事情。就是如果我们的所有的悬疑片也好，或者是我们的悬疑类型也好，都按照这个方式去用替身进行创作的话，其实本身而言是一个特别。折杀自己身份的一个事情，为什么？因为他是张艺谋。如果就是这个点听起来很奇怪，但是我想说的是，因为张艺谋拍过影，他很严、嗯、很深刻的在去讨论替身关系这样一件事情。是他把替身关系甚至作为了他整个故事的一条主线去探索。他比用替身关系完成一个简单的戏剧反转之间来的更有力、更强势一点，对吧？如果我们怎么去拆解，你去想象一下。我们一整天的时间去讨论替身关系，和你最后的时候替身关系出来那一刹那，把你的所有问题解决了。但是我告诉你，替身其实完成了这种历史偶然或者历史巧合性影响，我觉得还是前一种会更得我的心一点，我会更喜欢一点。所以就让我在看到了这个替身也好，或者这个这个感受的时候，给了我一个非常强的这种啊，到此为止的。哇，之前玩的非常
1: 高级的东西,东西给
0: 推翻了，就是特别可惜吧？我觉得。
1: 满江红，他们无论是他们主创在谈这部片子的创作的一个心路历程的时候，他们最骄傲的点，觉得最值得谈的点，都是说这个片子有大量的情节反转，嗯，啊、呃，一环,一,环一环扣一环，对对对,对，对,对,对但是他这个故事时间是设定在宋金和谈前的一个时辰，古代的一个时辰是两个小时，呃，在这两个小时的时间里，他通过这样一种方式寻找密信。啊，寻找密信这样一个动作，去凸显一种紧张感和紧迫感。但是我不知道你的观感啊，就是时间设定跟你自己的观感，你觉得是一致的吗
0: ？不是非常一致的。对
1: 我也有这种感觉，就是我甚至忘了他要在一个时辰、个时辰两个小时之内完成这样一个任务。对,对,对,对,对,对，就这个是让我觉得非常就是不舒服的一个地方。他其实是
0: 我觉得他情节推进里面稍微差了一些。因为如果我们去讨论他那个时间局限性，就是那个一个,一个时时时间的事情的话，他一定要有一个人不停的去推这件事情，对，不停的去催这件事情。其有两个人能做到，第一个人就是何力，他要去直着推，然后他要把这个压力实实在在的去怼到孙军的脸上，对，杨千玺所饰演的一个角色，告诉你还有多长时间，还有多长时间，有一个人不断的去布置他去推这个力，他能成立。还有第二个人就是那个。哈登，气死我了！就那个说那个蒙语的那个人，就是说金金朝来过的那个代表，他应该是一个很主要的一个推动力。对
1: ，他应该
0: 会站在甚至比秦桧更高的权力角色或者权力地位上，告诉你们我们还有多长时间。包括那个人的死，他去指责出来这样的所有的事情。但是你会发现他。嗯，最后就当了一个什么呢？那种骑墙派或者带路党，然后直接被人一刀砍了，就是处理的很糟糕的。我
1: 对它的信息量其实是非常大的，是的、嗯，是的是，对信息量非常大。然后导致你信息量巨大了之后，然后又是在两个时辰，呃，又是在一个时辰、嗯、两个小时这个时间里把它给包裹进去，你就会感觉其实是包不住的。嗯嗯，其实是包不住的。包括就是它的反转，几乎全部都是机械的硬反转。然后它是先反转。而这个又没有任何因果逻辑可以说得通，是的。然后反过来再跟你说，这是一个情感逻辑，对对对，反过来再跟你说，这是一个情感逻辑。还有第二点，就是我觉得我产生这种不一致的感觉，就是演员表演有一种松弛感
0: 。哦，对
1: 对，演员表演有一种松弛感，笑点非常的密集，包括和推动情节根本没有任何关系的一些俏皮话，是的，实在是太多了，所以说导致我的那种紧张感和压迫感，啊，要已经完全消除了。包括其实寻找密信并不是真正的麦格芬，后来发现刺杀秦桧也不是，<对>结果真正的麦格芬是读出《满江红》嗯。但是让我觉得匪夷所思的一点是，关键人物的牺牲都牺牲在了寻找密信和刺杀秦桧上。对，对，这点是让我觉得很匪夷所思的一点。包括就是张大作为完成任务的一个核心人物，你会发现他前期的动作全部都是围绕在寻找密信上。对的。他很认真地在寻找密信，哪怕他知道密信就在自己人的手里。嗯，相反，其实我会更愿意相信易烊千玺扮演的那个孙军的角色，他可能是卧底，因为他有小动作。嗯、对他有小动作，<是>他因为冲动杀了打金兵，然后又把王彪给杀了，他断了线索。就这个冲冲动，他完全可以做成是他为了掩盖真相，为了呃这个转移目标。为刺杀秦桧，或者是说读出最终的那个《满江红》，去争取更多的时间。但你发现张大不是，他很认真的在前前半部分，很认真的在寻找密信，<笑><对 S 2> 所以他最后那个反转就让我觉得很难以接受
0: 。是的，是的，而且其实他本身和孙军之间是一种不太信任的关系。他俩是最后到了那个小密室里，我觉得是张大殊死一搏了。我告诉你我所有的真相，但是我只是为了去换取你的一个配合。就是他一直在铺这样的，包括你感觉到孙军的小动作也好，他想去实现的这些事情，其实都在张大的眼睛里头。但是他到最后的时候，还是选择我去相信你，就是殊死一搏一赌。但是没想到的是，就是你想所跟你所说的一样，我打的是一套情感逻辑，<对>我被家国大义打动了，我愿意去帮你去做这样的一件事情，对对吧？我最后帮助你去实现这样的一个事情，就是我觉得。这这太太这太,太奇怪了，这个点就是也也是正好顺着你的这个体温想到的一件事情
1: 。对，最后就是那个反转，我也其实想跟你聊一聊，就是你觉得刺杀秦桧和诵读满江红矛盾吗
0: ？我觉得这两个本身之间好像并不太矛盾。
1: 对，这两个事儿并不矛盾。刺杀秦桧，你可以阻止宋金和谈，<对>你可以阻止秦桧继续通敌卖国，但是诵读满江红只是为了所谓的秦桧活着的时候，你能够受到世人的唾骂。Yeah. 哪个才是真正的民族大义？我觉得明显是前者呀。哦<对>、嗯，他为什么要把这个事情做成一个矛盾的事情？是的，是的，是的。或者是说，你把刺杀秦桧做成一个失败的行动？是的。就是我觉得还是受刚刚我们提到，就是那一整套的理想主义、英雄主义那种、那种逻辑的限制。就是这个人，你不允许他失败，<对>你不允许他出现纰漏。他一定是
0: 被英雄主义这个东西吸引的很深，他觉得这个东西太美妙了，<对>甚至太能激励人心了。对对但就像你刚才所说的，其实我们前面也有聊一点，就《满江红》的意义是什么？如果《满江红》的意义能够大于宋的秦桧的死的话，他这样的反转是完全 OK 的。对。但是《满江红》的意义其实作用在我们现代人的身上了，它很明确的告诉你，故事是给外屏幕外的人说的。至于屏幕内的人怎么执行这一套逻辑。反而并不重要，就我像我刚才所说，你要不给《满江红》设定一个什么藏头诗也好，或者它里面包含着什么情报也好，你那么说出来了，我都坚信，我非常相信，包括张大和孙军做出这种不懈的努力是为了什么。但是如果他只是为了让他最后唱出那种《满江红》，并且电影在是到此为止了的话，那我没有办法去接这一趴的内容
1: 。包括最后的那个出现秦桧的替身，又玩了一次。影当中的梗，我刚刚在想这个问题，就是可能出现这个梗的原因，出现一个多余梗，或者说出现一个比之前这个影当中一更高级的一个提升，到现在变成一个这么低级的一个玩法，<对>可能是因为要正要要正确。<笑>我在想，这可能是因为，因为贾琴惠她是满怀激情的朗诵出了《满江红》，对，甚至道出了这个词背后的一个真正的价值。所以秦桧在这一刻，我甚至能感觉到，因为当时还不知道他是假秦桧嘛，嗯、我甚至能感觉到他不再是一个脸谱化的人，<对>他可能通敌卖国，他是内心有非常的多的这种矛盾和纠结的。但是如果就这样拍出来的话，就是一个真秦桧，然后朗诵出了这样满怀激情的朗诵出了岳飞的《满江红》，可能对于一部分观众来说，他们是接受不了的，嗯，而且可能。审的时
0: 候也不一能通过，<笑>确实确实，那个替身第一次出场的时候，你说那个真情惠的时候，我一下子有那种感觉，就是秦惠的形象怎么丰富？<对>但我觉得压音的那个问题，就是他上去忽然给了他一脚，你记得吗？就是他出场的时候，那是一个巨喜剧化的一个处理，就是让我觉得他<对>就是如果秦惠是一个真的很愤怒且生气的人，他会做出那种举动吗？反正我觉得他是一个喜剧化的一个处理。他就是想让大家在那么强的一个情感的顶点的时候，有个东西能在再拽你一下。我特别反感这种感觉，我是真的很不喜欢那面的处理。我当时看的时候，我就直接摇头，我说这这干嘛这是在，就是有一点接不住这一趴。然、哦、后其实关于反转，我有一个跟你一个讨论，就是我觉得我唯一能够从里面拿到的一点点东西，或者得到的一点点东西，其实就是在那个精忠报国的那个纹身上面。啊、uh. 呃、我我是觉得，因为我为什么会说他那个反转，呢？就是因为他当时在拍呃孙军要把那个东西划掉的时候，其实他给了一个前景是沈腾，后景是易烊千玺、孙军那个角色的一个划痕的那样的一个镜头，但在最后的时候，其实交代了他没有划他的那个精忠报国，是在周围划了四刀嘛。就我觉得，嗯，他总是会给我一桶，就是我我不知道这个是国师的，是不是他在去真正的去留着这个东西，因为你其实我们可以这么去设想的一个角色，就是。呃，指挥着要把“精忠报国”划掉的人，他是南宋的人，
1: 嗯
0: ，是南宋的官，对吧？是，包括是欧豪的那个角色嘛，那个副统领嘛，应该是，嗯，就是都是南宋的人，而且你是都是要保护南宋的这样的一个军人，但是你在这里面其实出现了一个偏差是，是、嗯、我现在要你把“精忠报国”看似最最正确，甚至他放在任何一个朝代、任何一个社会拿，哪至如今，他都非常正确的一个口令给他划掉的时候。你会做出什么样的一个选择？其实它有一点点在去挑战当下的我们对于某些口号也好，或者某些东西的一个认知。它其实是一个当权者可以随意操控且篡改的这样的一个东西。<对>甚至我觉得这个口号今天与我的政治主张或者是与我的一个思想不一致的时候，我们马上废除掉。哪怕它是一个基本的每个人都应当遵守的一个功德底线的时候。他仍然不成立，是这个是我觉得特别恐怖的一件事情，甚至他在里面说了嘛，就是是岳家军的余孽这个词嘛，他使用的是这个，他只要你有精忠报国，我会把精忠报国关联上一个标签，而不是去讨论精忠报国这四个字应不应该存在，这、就是我觉得唯一那么一点点能够。留下来给我的东西，我觉得他是是很认真的，或者是很有意思的去思考这个东西。因为本身我们去联想的时候，我我其实想的一件事情“精忠报国”可能只存在于流传已久的我们这个岳岳母刺字这样的一件事情。但我没有想到的是，他会把“精忠报国”放置在沈腾这样的一个岳家军的人的背后去出现。这个点完完全全是颠覆我想象。我觉得这个设计是挺厉害的一个点。我我我一直以为的是，所有的标准会在这个之上面。甚至我那个时候看到他的时候，我的期待值都已经被拔上来了。我就我说我操，这里处理的确实挺厉害的，就是那个硬去给他划掉那个金钟报》骨那四个字的时候，但我没想到这个就是已经是顶峰了，所有的东西在往下走。
1: 确实，我觉得在就是掀开他后边那一刻，其实我觉得他台词上的功底其实并不是很好，包括他里面塞了这么多的喜剧笑料。嗯，确实是搞笑，但是可能意义并没有那么多吧。但是其实有的时候，像动作和情节，其实更多的是能够去打动人的。包括就是当时先下来那一刻，其实不光呃对于我们来说是非常震惊的，应该那一刻对于孙俊来说也是非常震惊的。的<是>。对，那个时候其实是完成了一个很好的人物的转变。是的。是一个非常合理的和因果逻辑的和现实逻辑的一个，就是能够给他造成冲击的。原来。我这个看似吊儿郎当的这个侄子、外甥啊、嗯<笑>呃，外甥是一个原来他是岳大军的人，对对,对,对对，对。嗯，包括孙军在那一刻肯定也是受到了冲击。我觉得这个点确实设计的非常好，嗯嗯，呃、对比他硬要从台词上去表现什么冲击力更强
0: 。对对对，我觉得就是他在隐身含义之外，你如果真的。钻进去去聊那一个段落的时候，他其实也是有很强的这样的一个驱动力。还
1: 有一个问题是想跟你聊一聊，就是这个影片当中的喜剧元素，嗯、因为他自己说这部影片是一个杂糅了历史、杂糅了悬疑、杂糅了喜剧。其实你能把历史和悬疑、探案这种东西放到喜剧的框架里是非常不容易的。对，相反他又做的特别突出，所以我想聊一下，就是你是如何看待影片当中的这些喜剧元素的？
0: 对，其实这就是，哎，马上中国电影狂飙突进之后会带来的一个事情，就是我觉得就在之前的时代的时候，其实就有很多人在说什么类型融合呀、类型杂糅啊，包括去突破各种各样的东西。但是我觉得有一个很基础的一个逻辑，就是我们去看一下中国最近的这些电影中。其实你包括像《独行月球》的时候，嗯、它就是一个科幻和喜剧的之间的一个融合。对，同时又有一个很主要的一个元素，现在又要提了，就是沈腾。我觉得聊喜剧元素，这个离不开沈腾。然后你在放置到我们这样的一个片子，刚才你说它有历史、有悬疑、有探案，有很大的这样的一个框架在的时候，其实要把它塞进去很不容易。对。但我觉得点还是在于沈腾，就是他沈腾的出现又演了一个小人物，他特别容易出笑点。是。嗯，他只要开始说话，你就很想乐，包括他那点小心思和小打算的时候，去实现他这样的一个人物的时候，你会觉得，哎，这一切都是真的，或者是这个喜剧元素其实是很做的很扎实的一个部分。但我其实觉得，这就是刚才所说的那个点，就是如果他只是利用了人物去完成的这种类型转化，他又还是一个特别正的这个一个剧的话，他就会暴露一个问题，就是这个角色的。上限和下限都特别厉害，上限很高，对吧？崇高理想，下限很低，下里巴人，但他没有中间的那个段落，就是让你觉得他不平衡。他是一个脑袋大，身子腿也长，但是他没有中间身子这样的一个。他在整个创作的逻辑里头来讲，给我的观感，只是我给他的一个定义。嗯、我觉得他是让我把握不清他的喜剧方向的。嗯、但如果我觉得你喜剧类型做得好的话，其实是你中间所有的这一条线都是穿的，对，里面的这个喜剧元素是贯彻始终的。<对>其实这里面只有两个人是做到了的，一个是岳云鹏，一个是沈腾，但他恰恰是观众预期之内的喜剧元素。对，我们可能会说做的比较好的一点呢，可能是张译的那个哎，或者是那个敲击的那一下，<的>会让我们觉得哎，那个喜剧的点能够在他身上去实现。但是我觉得就是偶有妙手吧，但没有加章的这种感觉。就是你要是想给他做一个特别好的这种喜剧元素贯穿始终的话，他本质上他和你的这个方向是反。
1: 是你的这个
0: 喜剧最后要是能够有一个特别悲伤的一个基地存在的，你才能够让大家感觉到这个喜剧是能够走入你的一个内心的。但同时也是我自己个人的一个喜好的一个问题吧。我非常不喜欢类型杂糅，我特别不喜欢。我觉得我个人的那个观影癖好就是，我可能想去看科幻类型的时候。我觉得要在科幻类型里带刀叔，我想去看喜剧的时候，我就把喜剧看好，我不喜欢这种非常杂糅的一个方式，这是我个人的一个观点、嗯
1: 。张艺谋他在不同的创作阶段都想去创作喜剧，包括两千年的《幸福时光》嗯，赵本山主演的那个，啊、还有两千零九年的《三枪拍案惊奇》嗯，而且你发现他选角的方法都是一样的，嗯、选的都是最具有观众号召力的喜剧、相声、喜剧小品演员。但是你会发现，它喜剧效果的产生全部都是小品式的、段子式的。观众确实是开心了，但是这些段子、这些单纯依靠表演所呈现的一种滑稽和可笑的感觉，并不是情节的刚需。<Yeah. S 1> 嗯，并不是情节的刚需。不是说不能讲段子，像我们看早期冯小刚的片子，都是在讲段子。<笑>对,对，但是人家讲的段子不一样，他的闲笔、他的段子，全部都是在扩充影片的信息量的。而且他非常擅长去用中国人这种呃非常就中国人文化基因里的东西，就是用中国人他们的这种社会经验，嗯、用他们的人生经历去做调侃。嗯、呃，是和我们中国人的生活是密切相关的，所以可能也说他的片子没有办法就是走到国外，是和这有是有很重要的原因的。对，但是像《满江红》中当中我们看到的这个喜剧，它纯粹是靠演员的自身的形象，我们看到岳云鹏就想笑，我们看到沈腾就想笑，看到他们滑稽的表演，看到他们那些无厘头的对白，看到他们那些俏皮话所产生的一种喜剧感。而且我觉得非常重要的一点就是，导演他在进行二度创作的时候，他在塑造荧幕形象的时候，暴露出了一个非常重要的问题。我不知道你有没有同感，就是我觉得观众他看到的不是一个舍身取义的张大，看到的也不是一个诡计多端的吴亦淳，其实观众看到的还是沈腾，还是岳云鹏。对，我觉得在这个喜剧框架当中，你看到的。是一个喜剧演员，而是一个角色。这对于一个导演来说，嗯、我觉得是比较失败的一个点。
0: 对，而且其实你刚才说到这个点，我还想到了一件事情，就是呃，你刚说到冯小刚他的那个段落，其实就是他里面人是真的拿自己在搞笑。对。他不去去讨论我给你去出什么洋相，让你去感受到这种搞笑，他不是那种状态，而是我要拿我自己开玩笑，对，是这种很自砍、很自调的这种行为是,是跟你说的。但是。是满江红也是另一个方向。如果他真的拿自己去搞笑了的话，他最后就翻不上去了。他没有办法拔到那个情绪的一个高点，他给自己卡在那个最当中的那个脖子那个位置，他只能去实现自己的一些洋相也好，出一点那种很搞笑的台词，一些喜剧效果。但是这又出现了一个问题，就是武奕淳那个角色。嗯，我觉得武奕淳的那个角色太重要了。是，他他他确实是个傻子，但他是在装傻子，因为他作为了皇上身边。一个非常重要的一个元素，其实甚至我觉得，就是最近很多人都在讨论，就是立像，那什么时候立皇上的像，然后供世人去唾骂。其实很重要的一个点就是岳飞这件事情，南宋皇帝在后面使了非常大的作用，他起到了非常关键的一个作用。甚至来说，我觉得吴纯作为这个片子里皇帝的一个代言人，或者是皇帝的一个眼线，他的一个哨兵的这样的一个角色的话，他应该起的重作用是远远大于。呃，岳云鹏所饰演的这个武艺纯，在现在这个片子里呈现出来的效果，<对>现在片子里头呈现的效果就是前面给你搞搞笑，前面陪你装装傻，到了最后的时候我该犯狠犯狠犯狠之后，被人马上给他杀掉了之后消失。嗯。这个是特别可惜的一个点。嗯、其实我个人抱着目的是《满江红》，我知道的一点就是再去讨论岳飞和秦桧的关系。然后，其实我在看到玉告的时候已经知道了是岳飞死后的一件事情之后，我就特别好奇他会在秦桧的床上之间做什么大的文章，因为这个是特别有意思的一件事情。因为到最后岳飞死后只剩韩世忠的时候，其实文官的势力特别强，对，所以南宋皇帝要做平衡。他给了韩世中有一非常大的支持和帮助，他甚至在那里面去有意的去削减秦桧的一个实力。其实秦桧在岳飞死后的时候，他也知道这种这种狡狡兔死，这种猎狗空的这样的一个行为，他就知道自己要马上面临一个非常。重要的一个抉择点，他在皇上面前应该饰演的一个什么样的身份，这个是我特别想看到的东西。但反而是现在的呈现，包括武艺纯作为皇上的直接代言人，这种角色上的消失，特别可惜
1: 。九二年，一九九二年有一个《满江红》的电视剧，呃，在我不知道真正的历史史实是什么，因为这部分我也没有查。但是在92年的《满江红》的那个电视剧当中，他是把秦桧的影形象做得更加的丰富，更加的立体，包括还有你刚刚说到这个皇上的形象，对，就是我们能从《满江红》这个电影里面看到，其实之所以能把武义纯作为一个卧底派到这个地方来，是因为可能是因为皇帝对于秦桧，因为秦桧他之前被俘虏过嘛，嗯、所以他对秦桧也是怀疑的，哪怕他对于推动呃岳飞的死有很大的责任，但。当他实现的这个工具，他依旧是怀疑的，所以可能作为皇帝，他对于整个的历史走向来说，他可能负的责任更大。对，他是决定性作用，甚至所有
0: 人的行为是在他的默许里面的，对。他才要召回玉妃，甚至他去平衡的秦桧，他是一个太重要的人物
1: 。对， 9 2年的那一版，他里面在这一部分上做的也是更加精细的，就是他把皇帝的疑，还有秦桧的。这种矛盾都做得非常的丰富，包括岳飞的形象。如果大家感兴趣的话，可以去看一版，看九二年的那个电视剧，嗯、也就只有六集。嗯
0: 其实照常理，按照我们做长节目的一个逻辑，在我们今天的所有讨论结束的时候，应该做一个张艺谋作品的一个回顾了。我们以往也是经常这样的一个套路。但是到了今天的时候，其实我们满满想讨论一些电影之外的事情。其实围绕《满江红》来讲，非常重要的一件事情。第一个，关于今年春节档的这个骂战，我觉得《满江红》真的是在。漩涡之中的这样的一个角色，并且他也在前几天的时候微博上说要起诉几名大 V， 甚至之前还有呃一些报刊来说他要放弃起诉这些大 V 的一个权利啊，就当做无事发生。但是前几天的时候，在这个新闻刚出来没一会儿的时候，满江红的电影官微又发了一条，我们会绝不姑息，追溯到底啊，就是一个非常强硬的一个态度，就是第一件事情。那么围绕着第二件事情就是。呃，《满江红》的粉丝和呃《流浪地球二》的粉丝之间的一个骂战了、啊、吧？然后包括，其实，在《流浪地球二》的粉丝眼里，其实有一个非常大的一个争论，就是为什么这样的一个低成本的一个影片，我们不能说低成本，反正现在这个春节档系列的影片，一定是《流浪地球》的成本是最高的嘛，对吧？他说比他低的一个影片。为什么能够获得这么高的一个票房？关于它低成本，然后高票房，这里又产生了非常多的讨论，也蛮想听听看你的一个看法。第一个
1: 问题，我觉得挺有意思的，就是张艺谋去起诉这几个大 V 号，嗯、就让我觉得，哎呀，七十岁的老头了，还是这么倔。嗯、当然，可能就是他本来就是这样一个人，就是创作精力非常的旺盛。嗯我要在网上，就比较维护自己的作品嘛。但是我觉得他的这样一种行为，我不想去判断说大威说的话跟《满江红》它实际上就两者之间到底谁对谁错，我不想讨论这个。其实我想讨论的是。他这样的一种维护自己影片的方式，实际上和当下的一流量至上其实是一个道理，因为在当下其实注意力就是经济嘛，<对>就是你去讨论，你去把这个话题的热度拉高，其实是会让你这部影片更具有关注度的。嗯、其实张艺谋应该是深谙这部分的，就是当下的这种流量经济、流量至上的一个种。嗯，资本逻辑的，嗯，啊、哦，你去告他，你去在网上跟他争论，从而不断的去提高《满江红》的热度。大家可能也想去一探究竟，看看这些大 V 说的话跟影片当中表现的是否是一致的。嗯、其实我觉得这个问题就没有太多的，就是，嗯，核心问题不在于谁对谁错，而是说最后的赢家是谁。嗯。第二个问题是成本的问题啊，其实我觉得低成本高票房这这个问题完全就完全不矛盾，对，完全我不知道为什么会引起这么大的风波啊？为什么说一个高制作的影片它就一定要获得高票房，一个低成本它就不能逆袭？这个问题就非常匪夷所思啊！像在《疯狂的石头》两千年初的时候，应该是两千年初的时候，典型的。疯狂的石头，它就是典型的一部，呃，以小博大的。之后就是因为出现了疯狂的石头，然后又出现了很多很多类似的片子啊！我不觉得低成本和高票房之间是一个矛盾的关系。嗯嗯，相反，越低的成本，然后你获得了高票房，你才其实我是觉得这是非常的体现一个导演水平的。是的，
0: 是的。对对，其实我也想。嗯，借着我们这次讨论，然后去好好的评价一下这样的一个现象。我有，我觉得我关于第一个起诉大威这件事情的时候，我有两个方向可以讨论。第一个就是我从来没有过这么一个感受，就是忽然有这么多的人开始关心起中国电影了。啊，我觉得中国电影在二零二二年、二零二二年初的时候。是最惨的时候，甚至都已经被评为了特困行业。对，那个时候这些大 V 没有任何一个人站出来为中国电影发声，为中国电影院发声。但是为什么在这样的一个环节里头，所有人都变成了和电影行业密切相关的一个人？我觉得那个记忆并没有走过去，但仿佛进了二零二三之后，疫情一结束之后，我们进入了一个新的记忆体系里，它能无缝衔接到。呃，一九年的十二月份，嗯、就是二零二一、二二、二三年，直接被像我们在 PR 里面直接删除了。对。然后二三年自动贴附到那个上面，就是怎么能做到转移这么平顺呢？我们在疫情的时候，我们的电影界、我们的电影行业，哪怕我们身边的电影业的从业者，那些朋友们都离开了工作岗位，回到了自己的家乡，没有办法从事这个电影行业的时候，又有谁为他们真正的发声了呢？都说自己关心的这个行业，都说自己关心的电影市场。但真正该发言的时候，你们又在哪里？这是让我觉得特别费解的一个点。我也挺希望，嗯，就虽然我们声音很小，引不起那些大灰的一个波浪，但我也特别希望知道一个答案是什么。他们那个时候在哪里
1: ？你说的这个点我也很有同感，就是好像直接无缝衔接到了二零一九年底的时候。其实从票房上也能看出来，其实，在疫情刚刚放开的时候，很多人都对春节档的票房做了预期。大家觉得？六十亿、嗯、就已经是一个顶天花板对天花板了，现在已经超七十了吧？对，对，现在已经超七十了，你真的感觉好像是无缝衔接，嗯、马上电影业就苏醒了。对，我当时在，因为之前一直在那个就是《悬崖之上》刚上那段时间，去外网上看了一些评论嘛，嗯、其实我觉得有一句话是非常打动我的，他当时整篇文章的最后一句话写的是，因为《悬崖之上》就是在疫情期间拍的。包括就是在哈尔滨拍的，整个环境都非常的艰苦，嗯、所以他文章的最后一句话让我很感动。他说的是：“悬崖之上”更像是一部疫情期间献给电影人的作品。其实，
0: 关于那关于这个问题讨论的第二个部分，就是我我很想说的一个部分，就是关于很多人去骂张艺谋这一件事情。曾几何时啊，这又是一个关于记忆的问题。就你知道，在一年之前的时候，你知道关于张艺谋的新闻是什么吗？只有张艺谋能拍出中国的美。嗯冬奥会开幕式的时候，真的就在一年前的这个时候。嗯，一年前的时候，就是被碰到捧到天上去，就是冬奥会的开幕式，对吧？就是呃二十四节气那个拍出了中国人的美啊，中国的智慧啊，中国人的这种生生活的方式、啊，就一。你每一条全是爆热搜，热搜，热搜，甚至有人扒出来什么零八年的纪录片，然后去翻看，然后知道张艺谋居然是这样的。所有围绕张艺谋讨论到了一个最高的一个顶点。所有人不去看春节档，但是你们一定要知道张艺谋，就是在那个二零二二年初的时候是这样的一个状态。然后到那个时候是叫国师，对吧？我们一直叫国师。结果到二三年初的时候，忽然变成国贼了。这个点真让我觉得，这互联网不仅是没有记忆，而且互联网真是。左右颠倒啊，颠覆黑白这样的一个想象，所以我觉得就是他其实已经做了很多很多，我们去心疼他也好，我们觉得他非常不容易的一个事情。那么为什么在这一次里头，忽然《满江红》会遭到这种矩阵号也好，或者是这些蓝 V 也好，一个疯狂的一个攻击？这是也是让我觉得特别匪夷所思的点。他们到底是什么样的一个逻辑？我觉得起诉这件事情，呃，是应该做的一件事情，而且他应该是到底的一件事情。你应该去查一下，到最后它是人们自发的，还是说背后有某种力量的支持，去在获取什么样的一个利益？我相信法律，我也相信我们的检察机关和执法机关一定能够把这件事情还原出来，给一个满意的答复。这是我们也要期待的这件事情。我绝对不想这件事情到此为止，我们一定要让看看这个事情会走到什么样的一个程度。那么同时，也是我想引的第三个问题，就是我觉得作为普通的我们的。观众也好，网民也好，或者是去关注这样的一件事情的人来说，我其实觉得，嗯、呃，有两个逻辑可以提供。第一个就是春节档的电影不是只可以看一部的，
1: 嗯
0: ，你可以看各种各样的电影，对，你可以去看《流浪地球二》，你也可以去看《满江红》，你也可以去看《熊出没》，嗯、你,可以,你可以看《无名》看《深海》，嗯、看《anyway》看什么都可以。你是同时都在支持着这些电影，你也同时都在支持着中国电影的一个发展。嗯、说简单点啊、呃，更简单的逻辑叫用脚投票。你选择你的方式是什么，对,对吧？你如果都不喜欢，你就不去看这些电影，
1: 对你就压根儿我
0: 就不想支持你们。但是如果你喜欢或者你想去看这个电影，你本质上来讲，其实就是在帮助这些电影或者是帮助这些创作者们，你会为他们提供一个很好的成绩或者是很好的一个逻辑，对吧？这就是一个非常简单或者是底层逻辑的一件事情。其二就是，其实这些。电影的出品公司也好，投资公司也好，是互相交错的。你从这些片子里面，你都可以找到中影的影子。你说他们互相攻击，出于偏方来讲，他们有什么样的目的？对对吧？你其实你可以去发现，无论是田小鹏也好啊，然后你包括张艺谋啊、陈尔也好，他还有郭范道也好，他们在自己的路演现场的时候，都推荐大家去看其除了自己电影之外的其他电影。张艺谋导演就在里面说过。呃，程耳导演的《无名》也是一部非常好的作品，推荐大家去看看。郭帆导演也是在现场的时候大力的去推荐《无名》也好，《满江红》也好，他们都是站在了一个为电影业、为中国电影发展的角度去发言、去发声的。但只有我们像疯了一样的互相攻击对方和对面的人，这是一个特别恐怖的一个现象。我就是在说的一件更恐怖的一件事情，就是我们现在制造一种撕裂。这个事情是特别难过的一件事情。王者制造那个之前去年的一个韩影里面就在说这样一件事情，恐怖的根本不是两个人的斗争，而是两个人的斗争变成了整个人群的撕裂，那一刻才是最恐怖的事情。有无数远无限的可能发生更糟糕的事情，这是我觉得我们需要弥补和挽回的一件事情。我觉得很吓人啊。然后最后一个就是我关于它成本问题的考虑了。我觉得你刚才说的已经非常好了。本身以小博大就是电影界的一个常态，<对>它并不是说电影的一个商业逻辑是你拍的越贵，拍的越好，那你就一定能够回收出更多的成本。对，啊、呃，我举个例子，《阿修罗》，嗯，那同样也是真金白银打造的，对吧？你可能你会说它没用对地方，可能它最后呈现出来的效果不一样，嗯、但它同样也是一个大成本的一个片子。对，那你如果说小成本的话，我们可以说小成本的话，《失恋三十三天》，对吧？它也是一个小成本。博了很大电影票房的一个片子，它也是被奉行了。后来我们去拍这种小成本电影的也好，喜剧电影也好的一个开创性的一个先河的这样的一个片子，这也是形成商业逻辑本身的一点，就是电影它属性除了大喇叭以外，还有一个属性是商品，商品就会存在。我们在小成本的低成本的电影里头，我们用一些可能没那么知名的演员，没有那么知名的一些团队，但是我们做出足够的精彩的内部的情节，做出足够的构思和利益的时候，它就应该得到嘉奖和奖励。这是一个商业逻辑，它和我们现在去讨论的啊，你票房高，那你就应你成本高，你就应该票房高；你成本低，你就应该票房低。这个东西本质上是不存在着一种直接的联系的，它很像是什么？很像一种巨婴的逻辑。凭什么你成本比我低，但你票房比我高？我们的网民难道现在只有这样的一个素质体现吗？这是让我觉得特别无解的一种事情。那么，如果关于排片呃这个成本问题，我们再往下去说的话，其实有一个核心的一个论调是什么？大家现在在要求《满江红》这部片子公开自己的制作成本，为什么这样的一个制作成本的片子可以得到现在这么多的一个票房？那其实我很简单，这个逻辑啊，我们换位思考一下。嗯，我只想问一件事情：有没有人敢要求我和我的祖国、我和我的家乡这些影片去公开自己的制作成本和他们所得的一个票房收益是什么？如果他们做了这一件事情的话，我觉得满天红完全可以做这样的一件事情。更何况，其实这些的报批的这些影片的发行，还有他们的制作，然后包括到最后他们进行分账的时候，一定有一个明细在的，这是一个法律上所规定的一件事情。钱不是说你拿百分之五十，你拿百分之三十，你拿百分之二十，他们又扣除了自己发行的费用啊，也好，一些成本制作费用之后也好，再进行分账这样的一个票房，那你从这里面你就可以推导出它的明细是什么样，它的制作成本是什么。其实这些数据本来也是能够给大家知道的一件事情。但如果你就是希望片方主动站出来说的话，我有我自己的观察、观点和立场。我希望所有的主旋律电影，你们吃到二一二二零二一二二这几年的红利，获得了非常大的成功，获得了非常多的票房。那请你们也公开一下自己的明细。这就是我的一个观点，我的一个立场。没有觉得这个事情有什么，对吧？你们都说，如果满江红没有鬼的话，为什么不？我也觉得，我们主旋律电影象征着这种一切的欣欣向荣，甚至代表了我们的一个发声。那为什么不能公开？他们更不会有一些鬼鬼祟祟，或者有一些内部的一些操作在嘛？所以，这综上，其实就是我对于这些延伸话题的一个讨论。然后，包括其实今天在主体话题的讨论的时候，我们说了非常多的关于电影本身内容的讨论。我们甚至给了《满江红》的一个定义，我们理解它为一个商业的喜剧，或者是国师为了去。迎合这样的一个市场，做出了这样的一个改变，但是它有很多的不足。同样，我们也讨论了，它有包括我们所说的关于“精忠报国”那样的一个设定，有非常优秀的地方。同时，我也觉得这部片子其实是值得大家去看的这样的一部影片，<对>因为我觉得在今年的春节档有一个非常好的一个趋势，就是它提供了多元的视角。对，你想看什么样的影片都有，你想看。嗯，童呃儿童向的一些动画片，你可以看《熊出没》；你想看动画片，或是更成人向的、更情感向的，你可以视觉向的，你可以去看《深海》。包括你想去看陈尔这种导演，比如说他的视频有个人的风格的话，你可以去看他的《无名》。你想去看科幻片，你们身是一个硬核的影迷，或者是你是一个硬核的科幻的电影的一个受众的话，那你就可以看《流浪地球二》。嗯、那么你比如说你是一个想去看一些剧情这种不断反转或者推进，有一点喜剧元素的，你可以去看《满江红》，提供了丰富的选择和方向。但是我希望的是我们。不要去产生这样的对立，这种对立和撕裂反而是推动我们走向现在的一个非常不好的一个标志。我反而依然记得，在一九年的时候，我们倡导的一件事情还是取得共鸣
1: ，<对>甚至
0: 是我们能够理解彼此，甚至那时候的网络基调也是这样的。但是我不知道为什么，经历了二零二一二这么痛苦的三年之后，我们的论调。还维持在撕裂，甚至还维持在疫情的时候不断的对抗和对争斗争当中，这是一个特别不好的一个现象和行为。我也希望我们能够影响到的一些听众也好，或者是一些喜欢我们节目的朋友也好。能够嗯、呃、减少这样的队列或者是撕裂的产生，我们尽量不要去和别人发生更多的争执和争吵。我觉得维护好电影，或者是维护好我们仅存的一点点的这样的一个空间，因为尽量从
1: 电影本身出发
0: 。是的，是的，因为前两天的时候，我们做了一期节目是关于《流浪地球二》的，其实里面的播放量没多少，但是里面的评论真的是无论是哪个饭锅和平台，吵得不可开交。我真的觉得有一点点。遗失了我们本身做节目的这样的一个立场，因为我觉得无论大家持有什么样的立场，或者是认为我们的评论不好，那是各自的一个立场的问题。但是我们在节目里，我们只要在我们的主体话题的讨论里，它一定是围绕着电影本身去进行的，绝对不会有我们任何的立场问题。我们只是在通过它的影片逻辑去推断它这样的剧情设置是否合理而已。它真的是围绕电影本身，所以我们也非常希望。大家可以在评论里头多多和我们去聊一些关于电影本身的问题。当然，你们关于电影本身的指正，如果有逻辑有指正的话，我们会虚心接受的。但是如果只是针对于立场问题对我们的抨击的话，我们一定不会接受的。我们也会选择用自己的武器来保护自己。那么在最后的时候，就是感谢大家的时间，感谢大家的收听
1: ，然后我们下期节目再见。